0: En plus de modifier notre vision des choses et d'influencer nos réactions émotionnelles, j'ai réalisé que les croyances peuvent avoir une incidence directe sur les douleurs et les maladies chroniques. Comme le corps est lié à l'inconscient, celui-ci peut réagir en créant des problématiques si notre réalité extérieure ne reflète pas nos croyances inconscientes. Bienvenue dans nos consciences. C'est un fait bien connu, en développement personnel, nos croyances ont un impact majeur sur tous les aspects de notre vie, mais je ne savais pas à quel point avant de constater comment un changement de croyance peut avoir un impact sur le corps physique et les couleurs. Nos croyances commencent à se construire très tôt dans l'enfance en fonction euh, des expériences de vie, de ce que l'on entend, euh, de ce que l'on voit de nos parents, de notre éducation, de notre culture, etc. Elles sont constituées de toutes les idées qu'on considère comme étant la vérité, comme étant un fait. Nos croyances sont un filtre, si on veut, à travers lequel on perçoit une réalité mais qui, en fait, devient complètement déformé. Euh, qu'on va sans cesse essayer de confirmer, en fait, ces croyances-là à travers l'information que l'on perçoit. C'est-à-dire qu'on va inconsciemment ignorer les informations qui ne valident pas nos croyances pour capter toutes les petites informations qui viennent les confirmer. voire même jusqu'à modifier la réalité pour nous conforter dans nos croyances dans ce que l'on pense mon nom est Pascal Brousseau je te remercie vraiment d'écouter cet épisode-là aujourd'hui d'Hypnoconscience je t'invite à le partager autour de toi si tu crois que des gens autour des connaissances pourraient obtenir de la valeur dans leur vie avec l'information que je partage si tu veux plus d'informations sur moi prendre rendez-vous ou savoir ce que je fais ben tu peux aller sur mon site internet pascalbrousseau.com. Ce que je comprenais des croyances avant était quand même assez euh, limité. Euh, j'ai appris euh, ce que ça faisait des croyances lorsque j'ai fait mes formations en hypnose et en PNL. Je savais que ça pouvait être soit aidant ou limitant, mais que c'était jamais vrai ou faux. Euh, que ça modifiait notre perception de vie, euh, que l'on cherchait constamment à... À avoir raison, si on veut, puis bon, si on l'a vu beaucoup, euh, durant la pandémie, les gens vont filtrer l'information euh, pour aller, si on veut, euh, renforcer l'idée de départ qu'ils avaient plutôt que d'être ouverts à toutes les contre-informations qui pourraient venir. Euh, dans le domaine, je dirais, du développement ou de la croissance personnelle, la croyance ou le, le groupe de croyances qui est peut-être le plus popularisé, c'est tout ce qui est en lien avec l'argent et l'abondance. Ça, ça fait des années que j'en entends parler. Vous savez, du genre, si vous croyez que les gens riches sont des voleurs, si vous croyez que vous êtes né pour un petit pain, euh, si vous croyez que l'argent c'est mal, ben, vous n'aurez jamais d'argent. Vous ne ferez jamais d'argent parce que inconsciemment, vous ne voulez pas être une mauvaise personne. Et tous vos comportements, vos perceptions, ce que vous allez percevoir de la vie va plutôt vous amener à ne pas vivre d'abondance et à manquer d'argent. Maintenant, ce que j'ai vécu avec mon dos a dépassé beaucoup, de beaucoup, ce, ce concept-là. Je ne pensais pas qu'une croyance pouvait avoir un impact sur le corps physique. Et lorsque je l'ai réalisé, ben, j'ai vu à quel point c'était puissant. C'est qu'un jour, en parlant avec mon coach, moi je lui ai dit "Tu sais, moi dans la vie là, il y a personne, il faut non, moi dans la vie, il faut que je travaille fort pour prouver à tout le monde ma valeur, surtout à mon père, mais personne ne s'en rend compte." Et là mon coach m'a arrêté mais il dit "Tu te rends compte de ce que tu viens de dire Toi dans la vie, il faut que tu travailles fort pour te prouver à tout le monde et c'est pas vrai ça Puis c'est très limitant, ça t'amène à travailler pour rien." Et en plus, personne s'en rend compte. Ça non plus, c'est pas vrai. C'est complètement une perception. Il y a plein de gens qui se rendent compte de ce que tu fais de bien. Mais en plus, as-tu remarqué comment les deux croyances sont incongruentes l'une avec l'autre et comment il y a un combat intérieur en, en toi? Parce que à quoi ça sert de travailler fort pour se prouver aux autres si personne s'en rend compte? Alors, ça a été une réflexion vraiment intéressante et il m'a dit, toi, là, étant donné que tu dis, que tu crois profondément que personne ne s'en rend compte. Il dit probablement que tu refuses les compliments. Et il avait totalement raison, même que la veille ou dans la semaine avant, la mère de mes enfants m'avait fait des compliments. Et ce que je faisais dans ma réaction, je disais toujours, « Ah oh non, euh, je pourrais faire mieux. Ah oh non, j'ai eu de l'aide. Ah oh non, c'est pas à mon goût. » Et je dénigrais toujours les compliments que je recevais. Et cette femme-là m'avait dit « Bon, toi, c'est fini, je vais arrêter de te faire des compliments, tu ne les prends jamais. » Donc, de rencontrer ça en thérapie ou en coaching, ça m'a vraiment frappé et j'ai réalisé à quel point cette croyance-là m'amenait à refuser directement tout commentaire positif à mon égard. Donc, la réalité, c'était pas que personne ne s'en rend compte. La réalité, c'est que j'avais perçu ça étant très jeune et que cette croyance-là, maintenant, m'empêchait de conscientiser que des gens autour de moi s'en rendaient compte. Alors, il m'a donné un devoir. Il dit « Maintenant, tu vas accepter les compliments. Lorsque quelqu'un va te dire « C'est beau ce que tu as fait, c'est bon ce que tu fais », tu vas l'accepter, mais pas juste avec ta tête. Tu vas le laisser descendre à l'intérieur de toi. Tu vas respirer dedans et tu vas ressentir dans ton corps ce que ça fait. Je vous jure, c'est comme résister à un mécanisme de défense ça faisait mal. J'avais l'impression que le sternum allait me déchirer. Parce que ça a donné en même temps que j'avais terminé mes formations en hypnose. Donc j'avais plusieurs personnes qui me disaient hey, "Bravo Pascal, euh, tu as réussi à finir toutes tes formations, en même temps que tu as une famille, en même temps que tu travailles et tout ça." Et là ce que je faisais, c'est que je disais "Attends une minute, attends une minute." Et là je me plaçais. Je prenais une grande respiration. Et là, je disais, vas-y, répète. Et j'écoutais chacun des mots et je laissais descendre dans mon corps ces paroles. Et je sentais mon corps combattre. Je sentais que mon corps résistait à cette nouvelle croyance-là qu'il ne voulait pas accepter. Quand je vous dis, j'avais l'impression que mon sternum allait déchirer. Et au fur et à mesure, ça a pris à peu près deux semaines, ben, j'ai commencé... Euh, à modifier euh, cette croyance-là. Et croyez-le ou non, j'ai un grand pourcentage de douleur dans mon dos, L5-S1 spécifiquement, qui a disparu au bout de deux semaines. Simplement en laissant aller ça. Donc le corps a réagi, l'énergie s'est mise à, à mieux circuler et mon corps s'est transformé. Dans tout ça, avec les croyances, j'embarque aussi, comme vous pouvez voir dans le titre, les pactes avec soi-même. Parce que ça, je l'ai remarqué aussi beaucoup, et c'est une forme de croyance. En fait, c'est une croyance auquel on ajoute une promesse à soi-même. C'est comme si à un certain moment de notre vie, on s'était promis, par exemple, que nous autres, on ne deviendrait jamais comme ceci, ou qu'on ne ferait jamais cela, ou je ne jamais à ma mère. Euh... Puis, des années plus tard, on veut faire un choix, mais il n'y a rien qui semble fonctionner. Parce que, sans qu'on s'en souvienne, on s'est fait une promesse des années avant, et comme l'inconscient va tout faire pour que ta croyance ou ta promesse fonctionne, ben, tu vas te saboter, puis il n'y a rien qui va fonctionner. On se met à développer, on peut même se mettre à développer des problématiques de santé parce que le corps, c'est comme si le corps s'allie à notre inconscient pour nous faire tenir notre promesse. Comme par exemple, moi je me suis rendu compte, euh, encore là en coaching, que je m'étais fait une promesse, peut-être vers l'âge de 15 ans, un peu avant... Ou en percevant que mon père ne me donnait pas de valeur ou ne s'occupait pas suffisamment de moi, ben je me suis promis que j'allais lui prouver que je n'avais pas besoin de lui. C'était carrément la phrase que je me disais, je vais te prouver que j'ai pas besoin de toi pour réussir dans la vie. Alors, qu'est-ce qu'il y avait derrière ça? C'est que je me suis isolé moi-même. Je me suis empêché de demander de l'aide quand j'en avais de besoin. Et ma motivation profonde pour réussir dans la vie n'était pas bonne. Elle était négative. Elle était, ou si on veut, une forme de vengeance. Et ça n'a pas été facile de se débarrasser de ça quand même puis de faire le premier pas et d'aller demander de l'aide quand j'en avais. Mais au moins, j'ai réalisé que cette promesse-là avait un paquet d'impact dans ma vie qui m'amenait à m'isoler. Donc, vous voyez un peu euh, à quel point ça peut être puissant puis peut-être vous reconnaître. Mais là, j'ai un exemple encore plus criant de pacte avec soi-même qui m'a complètement euh, viré à l'envers lorsque je l'ai vécu. J'étais complètement stupéfait. Un jour, j'ai une cliente qui vient me voir qui a des douleurs de tout le côté droit du corps, euh, depuis à peu près 25 ans. Elle a vu tous les thérapeutes possibles, euh, tant au niveau émotionnel que physique, toutes sortes de spécialistes. Elle ressentait des engourdissements et des douleurs dans le côté droit, particulièrement la hanche et l'épaule, mais tout le côté droit, et ça depuis près de 25 ans. Et là, je lui ai demandé, « Mais est-ce que tu as fait un accident de voiture, quelque chose? » Elle me dit, « Non, pas du tout. » Elle dit, « Je peux te donner la date, c'est arrivé tel jour. » Euh, je vous donne un exemple comme ça euh, en l'air, là, euh, mettons le 4 septembre 1996. Et là, j'ai dit, OK, mais qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? Ben, elle dit, j'étais en train de faire l'amour avec mon conjoint pour avoir un enfant. Et en plein milieu de la relation, j'ai bloqué complètement. Et la douleur n'est jamais partie depuis et bien, aucun spécialiste n'arrive à trouver euh, ce que j'ai. Alors, ben, c'est simple, j'ai utilisé la même technique euh, habituelle qui est tisser la toile de l'inconscient et on a observé en conscience, en pleine conscience, cette douleur-là. Une première séance. Et puis, une deuxième séance. Et lors de la deuxième séance, elle rouvre les yeux et soudainement, il y a quelque chose qui émerge, un souvenir, et elle me dit une promesse. Et je dis une promesse à qui? Elle dit une promesse à moi-même. Elle dit « Je me souviens, j'avais à peu près 12 ans, j'étais allé à l'hôpital, mes parents n'étaient pas venus avec moi, j'avais des problèmes de santé et j'avais beaucoup de colère envers eux. Et en sortant de là, je me suis promis de ne jamais avoir d'enfant. » Alors voyez-vous le lien comment c'est puissant. Elle s'était promis de ne jamais avoir d'enfant et lorsqu'elle faisait euh, l'amour de façon consciente pour avoir un enfant, ben le corps a bloqué et s'est mis à avoir des douleurs. Par contre, elle avait déjà un enfant qu'elle avait eu, si on veut, par accident, sans le, le chercher particulièrement. Alors, ce que j'ai fait par la suite, on a arrêté la séance-là, <coughs> pardon, et je lui ai dit, en devoir, chez toi, tu vas tout simplement retourner dans ce souvenir-là par toi-même et tu vas aller modifier la charge émotionnelle. Tu vas aller parler à cet enfant-là de 12 ans pour la convaincre que c'est une erreur de penser ça, que tu veux changer d'idée. Présente-lui ta fille actuelle, imagine que tu l'amènes avec toi, que tu lui montres comment c'est agréable, comment t'aimes ton enfant. Bref, va changer complètement l'histoire dans ce souvenir-là, va le modifier. Eh bien, croyez-le ou non, lorsqu'elle est revenue, quand même un certain temps après, parce qu'est arrivé la COVID à ce moment-là, euh, et qu'on a fait le bilan, euh, à savoir sur 10, parce que souvent je mesure euh, bon comment ça va la hanche sur 10, euh, t'étais à 8 sur 10 de douleur, comment t'es maintenant. La hanche, il n'y avait plus rien. L'épaule, il n'y avait plus rien. Bref, c'était parti à plus de 90%. Tout ce qui restait, c'était une tension euh, dans la jambe droite. Alors, j'étais complètement fasciné de voir comment en modifiant un pacte avec soi-même, une promesse qu'on s'est faite un jour sur le coup de la colère ou sur le coup de la tristesse, pouvait s'imprimer aussi profondément en nous et nous amener à avoir des douleurs pendant autant d'années. Alors tout simplement, en appliquant cette technique-là, ben, la promesse ou le pacte a été modifiée. Et l'ensemble du corps ensuite de ça s'est modifié. Par contre, ça s'est fait progressivement, tellement progressivement que sur le coup, quand elle est arrivée dans mon bureau, elle me dit « il n'y a rien qui a changé ». Et il a fallu faire l'évaluation de chacun des symptômes pour, que, pour se rendre compte que finalement, elle avait pratiquement 95% et plus d'amélioration. Alors vous voyez comment ces pactes-là, ces croyances-là sont difficiles à détecter. Souvent, on va avoir besoin de quelqu'un. On va avoir besoin euh, d'un coach ou d'un thérapeute qui écoute ce que l'on dit parce que l'on peut percevoir les croyances beaucoup à travers le langage. Bien sûr, vous êtes capable en vous observant... Euh, de les découvrir par vous-même, mais ça prend beaucoup de vigilance. C'est beaucoup plus facile lorsqu'on parle à quelqu'un et que la personne nous dit « Hey, attends un petit peu là. C'est parce que tu viens de dire ça, et pour moi, ça veut absolument rien dire. » J'ai déjà arrivé à le faire par moi-même. Je vous redonne encore un exemple... Je travaillais sur l'abondance dans ma vie, sur la business et sur les croyances limitantes. Et un soir, alors que je suis sur le point de m'endormir, je m'entends moi-même me dire dans ma tête Moi, je ne veux pas avoir d'employés parce que ça va brimer ma liberté. Et là, j'ai ouvert les yeux, je me suis assis dans le lit et je me suis dit Quoi Avoir des employés va brimer ma liberté Je sais très bien logiquement que c'est faux. Mais est-ce que je le sens vraiment à l'intérieur de moi? Et oui, je le ressentais émotionnellement. Alors, j'ai écrit sur une feuille cette croyance-là et j'ai écrit la contre-croyance que j'aimerais avoir. Avoir des employés va me rendre plus libre. Parce que c'est la réalité. Les employés euh, vont faire... Euh, ce que l'on n'aime pas, en fait. Alors, c'est là le truc pour modifier euh, les croyances. Parce qu'il y avait une différence là entre la logique et l'émotion que je vivais. Alors, j'ai observé en pleine conscience cette émotion-là et cette croyance-là qui était fausse ou plutôt euh, limitante. Hein? Parce que en ayant cette croyance-là, pensez-vous que ma, mon entreprise va se développer au point d'avoir des employés? Pas du tout, parce qu'inconsciemment, je ne veux pas d'employés. Et j'ai réalisé en l'observant que c'était tout simplement parce que je ne connaissais pas la, la comptabilité et que je ne savais pas comment on gère ça des employés au niveau comptable. Mais je me suis dit, c'est simple, t'engages quelqu'un qui va le faire pour toi. Tu sais, Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit la contre-croyance. Avoir des employés va me rendre plus libre. Et je me suis immergé dans ça de deux façons. Par l'imagination, j'ai imaginé avoir des employés et réalisé à quel point ils pouvaient faire les tâches que moi n'aimais pas et comment ça me rendrait plus libre. Et j'ai discuté avec des entrepreneurs qui eux aussi, ont, qui eux ont des employés, pour qu'ils m'expliquent à quel point avoir des employés, ça les rend plus libres. Et encore là, assez rapidement. La croyance s'est modifiée à l'intérieur de moi et émotionnellement parlant, elle avait été modifiée. Je n'avais plus du tout la même croyance. Un peu comme j'ai fait là, comme je vous expliquais plus loin, en acceptant les compliments positifs, ben, ça m'amenait éventuellement à y croire et ma croyance a changé pour dire non, les gens voient ce que j'ai de bon. Il y a des gens sur cette terre qui voient très bien de quoi je suis capable. Et qui m'apprécie. Et dites-vous une chose, une fois que ces filtres-là, je vous ai dit, c'est comme des lentilles, c'est comme des filtres, bien, votre vision de la vie va changer. Ce que vous allez percevoir des autres et de la vie en général, les informations va changer. Et donc, votre vie va en être améliorée. Parce que l'objectif, c'est de changer des croyances limitantes en croyances aidantes. Et plus vous allez en transformer, plus euh, votre vie va s'améliorer. Alors, je vous invite à être vigilant pour les détecter, ces croyances-là qui bousillent littéralement votre vie. Je vous invite à remettre en question ce que vous considérez comme vrai et surtout à être critique envers vous-même. Restez ouvert aux contre-informations, surtout si elles vous bousculent émotionnellement. Et ça, c'est un signe. Lorsque quelque chose... La croyance d'une personne, les, les, ce que, ce que d'autres autour de vous jugent comme vrai vient vous bousculer profondément émotionnellement à l'intérieur de vous. C'est exactement le bon moment de vous remettre en question et de vous ouvrir à cette contre-croyance-là de façon neutre pour vous assurer que vous n'êtes pas en train de, de vous cristalliser si on veut ou de vous solidifier dans une position qui en fait est peut-être nuisible. Parce que, comme je vous dis, oui, la vérité, c'est importante C'est important. Mais qui peut vraiment détenir la vérité? Lorsqu'on ne peut pas savoir, l'important, c'est de comprendre qu'une croyance peut être soit limitante ou aidante. Donc, arrangez-vous pour que ces croyances-là ben, soient bonnes pour vous et soient aidantes. Sur ce, je te remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la, jusqu la fin. Je t'invite encore à partager autour de toi, à t'abonner au podcast pour recevoir les petites alertes pour chaque euh, nouvel épisode. Je te salue et je te dis à très bientôt dans un autre épisode.